0: 5, 4, 3, 2, 1 Buenas, buenas, qué alegría volvernos a encontrar en este espacio de aprendizaje eh, Hoy vamos a hablar de biodiversidad ¿Sabían que Colombia es el país que ocupa la primera posición en el mundo en número de especies de orquídeas y aves? Pues hoy vamos a hablar de un poquito de ese tema porque es muy extenso, es muy amplio bienvenidos a este podcast de Más Urbano
1: yo me he interesado mucho especialmente como por el me que interesado hace poco por, por observar más las aves como una conformidad ¿Si- en este, este, de yo al olvidé que es un concurso que es de nivel mundial para avistamiento de, de aves Tres años consecutivos lo ha ganado Colombia. y dentro Colombia en la zona o la región con mayor número es Antioquia. Y la ciudad de Antioquia o el municipio de Antioquia con mayor número de pedidos es Medellín. Medellín tiene un número de agresores de que está por encima de los 200 ya se ha perdido su, su, su solar arbórea, aloja tantas tantas especies que las llegamos a pa- pasar por, por alto. Y que escribí también hace poco con, con los loritos pues, pequeñitos, escandalosos, y, y, las loras eh, de una mazónica, son muy parecidas a, a un tipo de guacamaya, la verde que es la araña y las mismas guacamayas. Pero antes eran capturadas para enjaularlas, ¿no? como los loritos pequeños, las, las guacamayas, y como han ido regresando, incluso un plan, y en la urbe ya escrito sobre ellos, todos los días a las 5 de la tarde en la oriental con Caracas, llegan más de 100 de estos loritos, parece eh, el uno no es... Los árboles, eh, creo que en, en un, un espectáculo, es un concierto en plena avenida ruidosa, pero que también te han dicho que a veces caen, caen muertos a la calle estos loritos y quizás se eva por, por ese exceso de, de ruido en esta zona de la ciudad. Esto, pues, o sea, es un, un símbolo de, de resiliencia por parte de estas especies porque nosotros los capturamos de la humanidad, daño, y aún así, volvía más cultural eh, e incluso legislativo, porque al tener sanciones por tener estas resistencias en la casa eh, digamos que se, va, se fue eh, quitando esa costumbre de capturarla. Y otro caso particular, eh, pues desde luego, es el de las Iris, que eh, ellas llegaron en el primer avistamiento fue en 2011 en la iguana y en, en el jardín botánico y se fueron ampliando porque ya se adaptan fácilmente tanto al clima y desde que hayan humedales, quebradas y ríos pues ellos sustento de alimentación porque son mosquiteros entonces por eso se ampliaron y, llegaron ya, ¿no? y se adaptan y se acoplan y llegan a su Ya también eh, hay otras especies ellos pueden ser alimento para diferentes que hay más grandes ¿no? o para otras especies también, como tiburones y demás, que se acoplan eh, de ave particularmente en Medellín son las guacharas Ellas tienen un corredor o varios corredores el más importante es como el que si viene desde la somadera en el sur ellos van bajando como por el poblado y se conecta hasta donde el teatro de Medellín, Eso es como su corredor biológico. siendo muchos de esos espacios, y se han habitado en, en otros lugares, hace poco fue uno particular en, por el queda la casa eh, Teatro del Poblado, porque por allí nunca se habían visto. <risa> eh, y lo que hacen es, como allá son tan escandalosos, pero lo que están haciendo en la ciudad donde hay más, eh, Humano, es eh, estar por ahí pero calladito, eso es lo que yo leía diciendo. Hay una, de eh, la Universidad que ¿sí? está haciendo una investigación específicamente sobre el comportamiento de las bacharacas en la ciudad, porque hay muy poca información sobre esta especie. ¿sí? Entonces son como, son muy particulares, a mí que me llaman la atención. Yo, esto la y la guacharaca, por su adaptación, y ya ustedes ven como el redes sociales, cada que más, bien, pasa una familia de estos tricolores, las tratan de captar, porque entonces un espectáculo, vienen desde cangas hasta el cerro Notibara, y pues, entonces, en todo ese trayecto se observan. Y aparte
2: de aves, ¿qué otros animales eh, se han visto en
1: Medellín? en Medellín hay una la pandemia fue pues, muy famosa incluso la foto que fue el mismo alcalde, zorros, perros cercanos a, a perros domésticos por en decirlo pero hubo un caso muy particular en el occidente de Medellín tuvieron que cerrarla hace algunos años porque había un zorrito perdido y ellos tienen un corredor también que es por el perro de las tres. a cogen las quebradas o las canalizaciones y se pierden ...por ejemplo ahí en, en Belén... ...y por la castellana ...hace poco... Eh, ...el año pasado... ...fue avistada una comadre... Eh, ...que también seguramente... ...viene en el Cerro de las Tres Cruces... ...y... ...y entonces se eh, van bajando... ...se van bajando y se pierden muy poco... ...y más por la romera... ...y por la asomadera... ...tigrillos... grillos. Eh, consultos con 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 y por la romera muy arriba se logró un puma hace el año pasado Eso es como lo más pesca de este tipo de especie de, 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 de lina, la más grande que ha estado cerca al, al valle de qué
3: Dani?
1: un puma y ese ese ¿Sabes algo de los.? De los
2: los micos que son tan famosos en la Antioquia y
1: en Robledo. Y los. Sí, 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 incluso en la frontera, en la frontera entre Medellín y en la parte más.
2: La gente ya, pues, yo sé que en la Antioquia, pues, los quieren mucho y en Robledo también he visto, pues, videos y fotos de que se acercan a los balcones y hay como una convivencia muy sana entre los humanos y ellos. El
1: problema es, ingeniero, la forma en que la gente está en esa cultura alrededor de la zarigüe, y Es eh, como la, la que más sufre, la gente los cuidan pero las tarihuela por su estigma supremo. Ya viene, es que se acostumbra, sabe, a darles alimentación. Les quita también mucho forma de ellos de vivir, pues es todo el porque se acostumbran entonces cuando una persona les deja alimentos en sus balcones y esa persona lleva, entonces la sabe ya. Es como una costumbre ya generada en ese sentido. No sé qué campaña hacer alrededor de ellos tampoco.
4: Dani, ¿y la campaña que hacen en cuando hay mucho verano? Eh, pues que los animalitos silvestres se ven afectados porque no hay charcos y eso de ponerles agua en los antenas entonces también afectaría como esa capacidad que ellos tienen
1: de buscar sus propios recursos No, con el agua sí es algo diferente porque eh, pues, donde hay un charquito a ¿no? es que las mismas aves llegan y se, y se bañan el asunto es más con, con el tipo de comida digamos que por ejemplo se presenta mucho con con los colibríes que le echan mucha azúcar y eso antes es peor para, para, para los colibríes porque, porque es un problema para los ¿Hace? Es más el tipo de aparato de su Hace unos
2: dos años la dueña de un café que queda en la estación Estadio nos había propuesto hacer unas pequeñas casitas para, para aves. Cuando consultamos un la metropolitana nos dijo que eso no era recomendable
1: creo que va por el mismo camino, ¿cierto? Exacto, sí exacto el teo es el de el de las palomas por el daño especialmente en la arquitectura más patrimonial esos chuzos
2: y esos vidrios que ponen en los lugares para que ellas no se hagan, termina maltratándolas uno ve En Medellín no es muy común, pero uno ve en otros pueblos un montón de palomas con los dedos y las patas eh, eh, laceradas o
1: o amputadas. Sí, mutiladas.
2: Dani, este Medellín no conozco en otras ciudades. Creo que Bogotá lo tiene, pero no
1: conozco que tengan una... eh,
4: Se llama llama el CAV. Con UBEI, Dentro de atención y valoración de la
1: fauna silvestre En otros territorios funcionamos Más como la policía ambiental Por ejemplo, con lo de los pavos reales yo encontré una falencia Y es que es considerada Especie hector, Doméstica Como si fuera un gato o un perro Entonces yo a esa línea del área metropolitana Y me dijo, no, no podemos hacer nada Porque no es fauna silvestre Sino doméstica Entonces ahí hay que interceder en la policía por quisiera responder entonces hay todavía como una línea llamar en ciertos casos específicos como los pavos reales o, o los patos pues, incluso que son producidas de forma ilegal y no por la pandemia al parecer aumentó el tráfico de, de especies porque pues como todo el mundo estaba encerrado los animales salieron <risa> más eh, y aprovecharon esta gente, esta gente aprovechó y capturó más es, especies exóticas que hoy en día está muy cerca eh, a nivel mundial junto con el narcotráfico.
2: Entonces una de las falencias grandes que tenemos es falta de información, no sabemos qué especies podemos sí. tener en la casa, cuáles no, pero también si vemos algo uno no sabe a dónde llamar, porque parece que está como muy dividido, lo veo... Eh, no sé si llamar al
1: área, llamar a la policía si a los bomberos, incluso hay gente que llama a los bomberos cuando ve algo así para un rescate ejemplo, por el caso de los bomberos hay algo que es eh, um, a la AVE porque a ellos los llaman y lo que hacen es a mí si vos llamo a, 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 a zonas dedicadas de las de de la lo que hacen es llevarlas a otro lugar que me estaba pasando algo mal? Y es especialmente en esta época de, de diciembre, con relación a la pólvora, como es lo, lo solo, eh, altera a los animales domésticos y no a las aves, principalmente los uh-huh. animales que no son nocturnos, aunque también es nocturnos porque ese ruido los asusta, genera en ellos eh, su muerte incluso. Pero también hay algo que los pajareros y dormitor- los especialmente recomiendan, son las luces de los hogares. Porque yo vi en un edificio o en una zona un poquito más boscosa, luz externa prendida toda la noche, eso también eh, desestabiliza a las especies de aves que llegan cerca a dormir, porque la luz eh, les afecta eh, como su orientación también. Les recomiendan como apagar las luces para pensar en las aves, porque también al ver la luz se despiertan y... y bien sí, se sí. desorientan realmente porque Medellín también va a cambiar toda su iluminación pública pues, que pasa a leer y eso tampoco es tan bueno con, con relación a la contaminación no tanto para eh, las especies de aves y otras más pero también para nosotros es esta ciudad que por lo menos tiene como una mayor o por lo menos así lo no percibo como una mayor conciencia en la de de los animales y otras de El de iba como esas las políticas o esos políticos más dedicados a eso, pues mediten unas políticas públicas y demás, que en la protección animal que permiten muchas cosas.
2: Para los otros que están ahí, sobre todo Laura y Mariana, ¿ustedes qué creen que deberíamos tener después de escuchar todo esto en los proyectos que planteemos?
3: No sé
4: si, por ejemplo, Laura, que trabajó en temas de diseño de espacio público con los parques, si se tenían en cuenta las especies eh, que estaban en los parques para tener algún tipo de intervención específica hacia ellos, pues, o, o algún cuidado específico
1: con la fauna. Creo que no,
4: o sea, eh,
3: ya no nunca se hacía, por ejemplo, una... Sí, pues como Reconcepción de las S que Habían en Estos parques No Único Que Estuvimos en algún momento Pero realmente No me quedó muy claro Cuál era el punto Poner Carlos para las palomas Que Por lo que entiendo si ustedes, en Que ustedes Ni que bueno Pero con tema Real ¿Verdad? ¿En los Es como No Y tampoco era Me parece Que eso Se hubiera podido Ser más interesante Como pensar Un poco a través de eh, estas especies pues, como las abejas eh, otros polinizadores que, eh, pues tampoco se tuvo en cuenta y que...
4: Sí, no, por yo no te lo decía porque, porque yo me acuerdo que sí teníamos en cuenta por ejemplo temas de corredores bióticos en temas viales se tienen mucho en cuenta las conectividades ecológicas porque si tú vas a talar árboles pues vas a tener que mirar cómo hacer para reponer esas conexiones pero ya en temas de diseño, no, o sea, lo que decías tú, o sea, uno no mira, o sea, hace un diagnóstico y cuántas especies están en ese espacio, quiénes la habitan, si hay nidos o no hay nidos, como dice Dani, o sea, como que eso no, o se hace nunca un levantamiento, entonces uno no tiene conciencia de qué animalitos están cerca del espacio que estás diseñando, entonces me parece muy teso porque puede que uno sea consciente de que hay animales y de... Y el tema de la fauna silvestre y de ser eh, de proteger, pues, como ese tipo de especies exóticas, entre comillas. Pero a los que nos acostumbramos a ver eh, en, en los espacios públicos, nunca como que los tenemos en cuenta para temas de diseño o de renovaciones de espacios. Entonces, me parece muy interesante eso y sería muy interesante poder saber cómo hacerlo, porque no es como lo que dice Laura. Uno creería que entonces, por poner la casita de las. Palomas está haciendo algo bueno y resulta que, que podría hacer algo que no es tan bueno lo mismo lo de los comederos o lo de los bebederos, pues cosas así y tener conciencia también como de que si uno pone una especie o atrae una especie específica eso va a modificar en algo el ecosistema que ya estaba ahí me parece que en eso todavía falta un montón sí, te
1: ejemplo, o sea, los mismos diferencias
3: el, el tema pues el mundo queda como muy, muy al final y también es como el, el creador, ¿no?
2: en, hay un adorno hay un grupo de paisajistas eh, argentinos que tienen como filosofía hacer ver bonito lo natural lo que nosotros normalmente consideramos como rastrojo ellos como que lo diseñan para que exista y ellos hacen como unas llamadas de atención todos interesantes por ejemplo hay especies de pájaros que viven de las semillitas del pasto hay especies que buscan refugio y hacen sus nidos ahí. Entonces ellos como que han como identificado eso y hacen que eso se vea como agradable.
3: Pues en Bogotá tienen como más el tema del pulmón, más el pulmón de Bogotá, que es el parque Simón Bolívar, mm. y tienen, digamos, como parques lineales y... Y si sí, ha ido como un intento en cuanto a planificación de generar parques lineales que conecten, hay un tema como que quieren conectar el río con los cerros, o sea, los cerros orientales y el río Bogotá, y generar como parques lineales que lleguen a conectar esos dos, obviamente es difícil, porque pues eso no estuvo pues desde un principio, y hay muchos ríos que se han secado y zonas que pues que no. Pero si sí hay un intento de, de, de rescatar eso. Sobre todo el tema de la estructura ecológica. Es cerros orientales de Bogotá y algunos ríos que bajan de los cerros. Que falta mucho un tema de espacio público que genere eso, ¿no?
2: A mí me llamó mucho la atención en, en Bogotá y lo vi en Montería, en Cali, como canalizan. Eh, ríos y quebradas para poder hacer vías al lado y lado entonces termina como una cosa de concreto con un chorrito de agua en la mitad
3: exacto exacto, eso ese es el problema de Bogotá y yo pienso que ahorita o sea, ya se hizo y ya lo que toca es ver cómo rescatar y cómo generar espacio público que ayude a mantener esa biodiversidad o a recuperar esa biodiversidad
2: y ahí entra un, un dilema sobre el espacio también es bueno entonces yo voy a quitarle un carril a cada lado para hacer ese corredor verde uh-huh. eh, pues, sí ya es como antes están pidiendo más carriles ahora necesitamos crear esas conexiones como de devolverle el verde a
3: el tema es que empiezan a haber intereses pues otros intereses sobre ese espacio y es como el, lo último que le que le importa a la gente es eso sí. yo creo que hay algo que
4: en Medellín por ejemplo, digamos que nosotros somos una tenemos una ciudad muy verde que lo que dice Manu pues ya estaba buscando como generar esos corredores verdes y bióticos y volver otra vez, otra vez como a traer eh, mariposas y, y animalitos pues que se habían ido como perdiendo por el tema del desarrollo sobre todo vial pero hay algo que no se ha medido y que creo que es súper peso eh, en temas de biodiversidad y, y creo que en temas de fauna sobre todo y es que pasa con esos grandes patios que tenían las casas antes digamos que aquí ha pasado pues primero que por ejemplo el poblado pasó de ser una zona en la que la mayoría eran casas y fincas que tenían pues como una una gran superficie verde y con un montón de árboles a ser eh, edificios de 30, pisos con superficies duras, en donde casi no quedan árboles, porque obviamente el constructor busca cómo sacarle mayor provecho al, al, al lote, pero también zonas como Laureles o los barrios tradicionales, en Bogotá creo que no pasa tanto, pero en Medellín lo que está pasando es que las casas tradicionales de estos barrios las están vendiendo para hacer edificios. Entonces los patios que eran como unos pulmones entre las manzanas, porque lo que pasaba aquí era como que todos los patios eh, traseros se conectaban y generaban como unas grandes zonas verdes internas. Se van perdiendo porque el el edificio construye todo el lote y y digamos que como está la posibilidad de hacer reposición de espacio público en temas con plata o o, o en otra parte porque tú puedes decir yo le hago un espacio público en el cerro no sé dónde o le siembro los árboles en Santa Elena, o sea una cosa así pues todos esos pulmones verdes de las manzanas en donde había pájaros, en donde pasaban un montón de cosas y que también servían como de conexiones eh, para muchas especies se pierden y eso nadie lo mide, porque tú mides el espacio público, tú mides cuánto de vías hicimos y, y tumbamos cuántos árboles, pero en temas privados nadie lo está midiendo.
0: Sí, es que yo eh, conocí por el proyecto que tienen en el Parque El Virrey que me parece muy interesante porque hay un biólogo que está trabajando con la comunidad, eh, tra- eh, así, tratando de, de, de que se genere conciencia sobre lo que significa... Eh, crear como ambientes eh, biodiversos para que las distintas especies puedan vivir. Por ejemplo, qué plantas sembrar para que lleguen determinados insectos. Eh, y entonces se va creando como todo un, un microclima y se está promoviendo que la gente en sus casas siembre determinadas plantas para que lleguen determinados eh, insectos, mariposas, pájaros, o sea, como pensando más en términos no de plantar eh, las cosas verdes porque, es en el, porque hay que plantar algo verde, sino qué tipo de plantas a, a, se requieren ¿no? para que haya todo un, una, un ambiente adecuado. Creo que sería muy interesante como entrar en contacto con ese proyecto para pensar más bien en, en, la, en que, cuál es el equilibrio que se debe dar en, en esos espacios entre plantas y, y animales que permit, y el agua que hay en el, en el sector y, y todo el, el, el aire y los vientos y o sea una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta realmente que a lo mejor muchas veces uno ve campañas vamos a sembrar árboles y empiezan a sembrar árboles por todas partes pero no hay realmente un conocimiento de la, de la, de, del lugar ¿cierto? de lo que ese lugar requiere en términos de, del ambiente
2: oye si sí, ese proyecto está muy chévere porque realmente lo que ha pasado con los antejardines es que los, vuel- los están volviendo duros para parquear el carro o porque es difícil mantenerlo pero si uno pudiera como cada persona venga arreglemos este jardincito pero que no sea como solito sino que toda la cuadra como se ponga de acuerdo en, en ciertas cosas creo que tendría un impacto muy grande sobre el, sobre el tema y él,
0: y, él, y él además hace eh, paseos eh, pedagógicos o sea invita van las personas de la, del sector y van recorriendo el sitio y él les va contando un poco cómo ahí se va dando eh, las plantas que se requieren para ese lugar, que muchas veces uno cree, no, esas plantas son muy feas, eso es pura maleza, y él empieza como a a, a, a dar la conciencia de que eso no es maleza, de que eso es importante ahí, que por qué hay que sembrar esas plantas, y entonces hace campañas para que la gente vaya plantas y tiene todo un trabajo con la comida pues, que me parece muy interesante y hacen días para pues para observación de pájaros y,
3: y eso y ahora que lo mencionas me parece muy interesante porque es de, una forma, es de una forma como verlo más como de la escala micro a la macro en el sentido que cada ciudadano es consciente de como de su entorno y que puede hacer para mejorarlo Y no tanto como, ay, no, la ciudad impone que acá pues haya como espacio, sino que al revés el ciudadano empieza a exigir eso y de alguna forma también eh, enseñarle a los hijos y enseñarle a las personas como que sea como una especie de una aula eh, eh, medioambiental, urbana. Que empiecen a aprender y a identificar las cosas de la zona, como las especies nativas y todo eso. Eso me
2: parece súper interesante. sabes sea, que me parece muy interesante. Sería muy bueno como cada, yo, cada uno gestiona el espacio frente a su casa, pero de una manera coordinada. Es decir, no a la... No, a la, no que cada uno ponga cualquier cosa, sino que alguien le vea y le dice, vea, dentro de estas, ¿cuál le gustaría tener? Ah, yo me gustaría tener esta. Listo. Entonces, venga, vamos Siembre esto, hágalo así, esto le va a traer esto, esto funciona así.
3: Es que con las cosas más sencillas es cuando la gente tiene recordación y es la mejor forma como de educar o de conscientizar a la gente. O sea, el tema, digamos, de cultura ciudadana, que somos de los mínimos, lo de las cebras y todo eso, lo de lo de las tarjetas que era como el pulgar arriba o el pulgar abajo ese tipo de cosas tan sencillas que quedó igual pero sirven un montón ¿Toma?
2: sí es que eso que estamos pero, hablando es que las calles cuando son muy grandes se vuelven pues casi como cruzar para país casi como cruzar un río entonces puede que lo hagan pero el riesgo que corren es alto y Karen nos contaba el tema de el verde, tratan de hacer lo que los árboles como se toquen eh, de un lado al otro para generar esos puentes naturales yo de lo que recuerdo en Barranquilla no vi muchas calles de las principales que tuvieran eso, como que si sí hace falta más árboles y más jardines para, para que puedan atravesar están muy presentes en la en, en el barrio del Prado por ejemplo que tiene mucha arbolización están muy presentes en el barrio de avista o de pronto el barrio
1: otro que está dentro del barrio del Prado, que todavía también tienen bastante revista. El tema ya como más organizado entre comillas, la naturaleza va por donde por donde quiere,
2: es el con el, el balcón con el tema de los corredores, a, creo que lo llaman aviales o algo así de aves migratorias. Porque como está la zona de Mangre están las reservas de Mangre, entonces es
1: posible que eh, sea el
4: punto de, de estación. Eso a mí me parece súper bonito, pues como esas cosas que igual como que permanecen en las ciudades. Por ejemplo, en Montería, el tema de los de los monos aulladores en, en ese malecón del río también. Pues como que si tú vas a una hora específica, ves a los monos y los escuchas. Y eso es como súper es como teso que en la mitad de una ciudad tú te puedas ir para el lado del río a escuchar al mono. Es como, como muy, muy tropical. Entonces pues yo creo que en Europa eso es súper teso, pues como que tú veas al mono. Y aquí en Medellín nos pasa, es con la, pues obviamente no es la cantidad, pues que, que me imagino serán las iguanas. Pero acá todos somos felices porque las guacamayas, seis guacamayas recorren toda la ciudad todos los días y tú las ves eh, en los árboles y las ves paradas en los edificios y haciendo bulla y pues si es como ver una guacamaya en un entorno urbano, pues no es así como de fácil tampoco. Sí. Bueno, chao, chao, nos vemos.
2: Chao, en contacto. gracias. Ya
0: voy a... Bueno pues como siempre nos queda mucha tela por cortar, la invitación es a consultar, a leer, a investigar, a seguir aprendiendo sobre las diferentes especies de fauna y flora que tenemos en nuestro país y también a cuáles son esas formas de protegerla, que es lo más importante. Así que gracias por escucharnos y los esperamos en la próximo